0: Lección número 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica Repitiendo la idea en tu interior, luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve ponzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de Todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo, «Estoy decidido a ver», a «nombre de la persona», «de otra manera», «estoy decidido a ver», «especifica la situación», de otra manera, trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di Estoy decidido a ver precisa la característica De nombre de la persona, de otra manera Gracias Jesús, así es Reflexión nos dice Jesús que esta lección viene a complementar o a hacer un paso más firme de la idea anterior, ya que la idea anterior mostraba nuestra decisión de querer ver las cosas estoy decidido a ver porque dijimos ahí que nosotros no tenemos visión, sino percepción de todo aquello que fabricamos y que nuestra mente es como si fuera un proyector en el que se está reproduciendo todo aquello que pensamos. Mas hoy la idea se amplía para decirnos, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. De otra manera, no de la forma en la que yo he creído que veía, de la forma en que yo las veía, porque de esa manera en que yo las veía no me ha llevado a la plenitud, no me ha llevado a la felicidad. Deseo ver las cosas de otra manera, y aquí Jesús dice cosas porque todo lo que no es amor es exactamente lo mismo, temor. Todo lo que no es verdad es exactamente lo mismo, falsedad. Y decir las cosas es englobar todo aquello construido en el temor, todo aquello aparentemente creado en la irrealidad parece una contradicción o un juego de palabras esto solo es porque tú has creído que esto es verdad pero simplemente es estoy decidido a ver las cosas de otra manera es estoy decidido a ver el mundo el mundo que yo he creído haber concebido estoy decidido a verlo de otra manera porque estoy reconociendo que lo que veo no me ha llevado a esa plenitud, a esa felicidad. Y confío que decir de otra manera, es una manera amorosa. Porque estas palabras vienen de Jesús. Y Jesús, al igual que tú, has sido creado en el amor. Ha sido creado por Dios, su Padre y tu Padre, que es amor. Y si la palabra de Jesús nos dice que repitamos que estamos dispuestos a ver las cosas de otra manera, aunque en este preciso momento no sepamos de qué manera, si confiamos en que esta será una mejor manera, porque esta manera nos hablará del amor ya que la palabra viene de Jesús. En la práctica que hoy haremos, podrás observar que Jesús va siendo el camino para que tu mente vaya entrando a una disciplina verdadera, ya que hoy nos dice que serán cinco sesiones y no nos da opción a que hagamos menos o más esto no quiere decir que si no lo haces cinco veces en cinco sesiones de práctica vaya a ser inútil. Volvemos a decir que siempre será mejor hacerlo una vez o por lo menos tener la intención, pero esfuérzate al máximo por cumplir las cinco sesiones de práctica que son las que nos llevarán al objetivo, al objetivo de descubrir quién eres al objetivo de despertar de este sueño y nos dice que en estas cinco sesiones de práctica escudriñemos nuestros pensamientos por un minuto completo tampoco nos está dando la opción de si nuestra mente se siente inquieta bajemos la cantidad de tiempo a menos de un minuto por lo tanto Podemos deducir que nos pide un esfuerzo, un esfuerzo para entregarnos al amor. Un minuto, 60 segundos, 60 segundos. Permanece ahí escudriñando tu mente en estas sesiones de práctica y entonces podrás ver ellos pensamientos o los buscarás en esa búsqueda mental y una vez que los busques podrás verlos ahí en tu mente pasando ya sea que estos pensamientos sean futuros o presentes o bien futuros porque hay situaciones que ni siquiera hemos vivido pero la estamos pensando de tal manera que ya nos está generando una molestia o ira y hay acciones del pasado que volvemos a vivirlas y a resentirlas como si estuvieran presentes y volvemos a sentir esa molestia o esa ira. Y claro, a veces está sucediendo de forma instantánea algo que nos ocasiona molestia o ira o la acción de una persona que nos causa molestia o ira y aunque suceda en el presente inmediatamente se va al pasado y estamos ahí, ahí nos quedamos sufriendo Jesús nos dice que no importa si en ese pensamiento tú identificas una pequeña molestia o una furia desenfrenada porque es exactamente lo mismo lo falso es falso y lo verdadero es verdadero lo irreal es irreal y lo real es real entonces no importa el grado porque no hay grados de falsedad por lo tanto no hay grados de dificultad en los milagros todo esto no lo dice Jesús en el libro de texto puedes recurrir a él si te es posible ya que complementarlo con las lecciones de práctica nos da mayor firmeza en los pasos que vamos dando en las lecciones aunque no es estrictamente necesario pero sí es muy recomendable entonces esta molestia que tú aparentemente puedes sentir no tiene diferencia con una gran furia. Por ejemplo, te puede molestar el ruido del motor de un automóvil y simplemente puedes tener el ceño fruncido por, por escuchar el ruido, decir, Uf, ¡qué molesto es este ruido! Sin embargo, algún abuso hacia un ser querido o hacia tu persona te produce una furia desenfrenada. Dice Jesús que no debemos distinguir entre estos pensamientos que nos generan ira, ira o pequeña molestia. Aplícale la idea, así es que verás específicamente a la persona lo más concreto que puedas. ahí vela, con aquello que te molesta, si es una cosa en específico, su forma de hablar, de respirar, de voltear a ver, de vestir, la forma en que te habla, la forma en que te mira, si es muy específico aparentemente lo que te causa molestia, dilo en la práctica, estoy decidido a ver la forma en que habla fulano fulana de tal, de otra manera, hasta ahora tú has visto esa cuestión específica de una manera que te ha llevado al sufrimiento. Porque si algo te molesta, está sufriendo tú. Y ya no quieres ver de esa manera esa cuestión en particular o a esa persona integral esa manera o aquella situación o aquel objeto de esa manera, cualquier cosa, cualquier imagen del mundo ya no quieres verla así porque te ha causado daño y es maravilloso, es una excelente noticia saber que hay otra manera de ver el mundo que hay otra manera de ver las cosas porque no nos lo habíamos planteado no habíamos ni siquiera concebido la idea de que había otra manera abre esa luz en tu mente abre esa luz en tu mente hay otra manera hay otra manera por más desesperado desesperada que te sientas hay otra manera y si recuerdas en anteriores lecciones Jesús nos hablaba de que yo estoy disgustado porque veo algo que no está ahí porque veo un mundo que no tiene significado porque un mundo sin significado engendra temor y porque Dios no creó un mundo sin significado ahí decíamos y decía Jesús en las lecciones que el disgusto era simplemente por decir de alguna manera didáctica la palabra. Pero en realidad cualquier emoción podía caber ahí, cualquier emoción conocida en este mundo. Tengo enojo, tengo tristeza, tengo depresión, tengo ira porque veo un mundo que no tiene significado. Y hoy en concreto se está refiriendo a una clase de disgusto, a una emoción en particular, a la ira, a la molestia, a la furia desatada, desenfrenada, a esa que te ha llevado a reaccionar de una manera en la que probablemente has lastimado a la gente que quieres o a la gente que está cercana mayor, en mayor medida esto casi siempre es así o bien a veces a la gente que está más lejos o que ves esporádicamente pero más te ha llevado a reaccionar contra ti mismo a reaccionar contra ti misma esta furia y a veces no puedes detenerte porque ya en tu mente está establecida la reacción, porque ya tu cerebro ha reconocido el camino. Cada que se presenta esa visión afuera, tú reaccionarás de esa manera. Es como si en el cerebro estuviera establecido el mapa por el cual vas a caminar y ya ni siquiera te cuestionas absolutamente nada. Ahí está la reacción en automático pero sabes hay otra manera de ver las cosas hay otra manera y esa manera es de Dios y además nos dice Jesús que tú de manera inmediata sientes molestia o furia porque te sientes atacado o porque sientes que han atacado a un ser que tú quieres o a un ser que te causa la sensación de protección y además porque te ves a ti misma como un ser que puede ser atacado por lo tanto tú reaccionas con ataque porque el ataque para esa mente dual está totalmente justificado ¿Y cómo no ha de ser así? Todos hemos pasado por esas situaciones en donde una vez pasada la molestia o el enojo analizamos y quizá a veces digamos mm, creo que ha sido desproporcionado mi enojo y en otras ocasiones quizá digamos que ese enojo se ha quedado corto o esa reacción y la mayoría diremos como no podía reaccionar así si sucedió esto o aquello, si la persona hizo esto o aquello, es decir, hubo un ataque y yo vi a la persona capaz de atacarme en esa situación determinada y yo me vi a mí vulnerable, capaz de ser atacada por alguien o por alguna situación por eso he justificado mi ira, todo el tiempo queriendo tener la razón, sin abrir la posibilidad a otra cosa. Visto de esta manera en la mente dual, viendo así las cosas, es que no hay otra manera de verlas en este mundo. Hay justificación para la ira, hay justificación para la molestia. Sin embargo... Nos están diciendo que hay otra manera y esa manera aunque tendrá sus efectos y consecuencias dentro de este sueño, no es de este mundo. Hay otra manera y recuerda además que esa otra manera no la puedes reconocer ahora porque una vez que tú tienes molestia o ira de manera inmediata, comienzas a buscar explicación por lo cual tú has sentido molestia o ira, y llenas de inmediato el vacío que se produce ahí, ni siquiera nos damos cuenta que se ha producido un vacío, y comienzas a explicar, comienza tu ego, tu mente dual, a dar estas explicaciones como ya decía, me han atacado, me he sentido atacada, me he defendido. Si siento ataque, me defiendo. Y me defiendo reaccionando con ira, con molestia. Depende cómo la manifiestes, ¿no? A veces gritando, ofendiendo, quizá golpeando, quizá adentrando la rabia hacia ti misma hacia tu interior sin dejarla salir, no lo sé las diferentes personalidades adquiridas muestran diferentes formas de manifestar aquí la ira pero tú te explicas esa ira y la justificas sin embargo nos dice Jesús que la causa real de tu enojo tú ni siquiera la reconoces no sabes cuál es la causa real de tu enojo y puedes atender. Ahora tenemos la posibilidad de no atender mal a esa ira. Permítaseme la palabra. Porque mal sería dañarte a ti o dañar a tus hermanos. Como lo hemos venido haciendo de una forma reactiva. Reactiva sin darnos cuenta. Por un patrón ya aprendido. Pero hoy tenemos la posibilidad de atender esa ira de otra manera encauzarla de otra manera atendiendo a la palabra de Jesús manifestando nuestra aceptación y nuestra decisión de ver las cosas de otra manera podemos decirlo como Él nos dice estoy decidido a ver las cosas de otra manera porque hasta hoy simplemente la ira ha seguido vigente simplemente cambio de escenario de persona pero la ira vuelve a surgir o la molestia cada que yo me vuelvo a encontrar con un personaje semejante o con una situación semejante, semejante. y mira la ira en este mundo del sueño Trae desconsuelo para ti, trae cansancio para ti, trae fatiga para ti y trae enfermedad a tu aparente creado cuerpo que de por sí ya es ilusorio porque no has atendido a la verdadera causa porque no lo has liberado. Y la verdadera causa la conoceremos porque Jesús nos va llevando de la mano poco a poco hasta llegar a reconocerla como hasta ahora no sabemos. Pero hay otra forma de ver todo aquello que te ocasione molestia o, o ira. Hay esta forma, esta forma diferente, confiemos en nuestro guía que es Jesús, despierta, estás a salvo,